Buenas noches, queridos radioyentes. Bienvenidos al refugio de Caliope. Bienvenidos a las ondas de Donostia, Cultura y Ratia. Soy Dori, una aprendiz de letras enamorada de la poesía y sus tiernas caricias al alma. Mi objetivo es que al menos una vez por semana este género ocupe el lugar que se merece en la vida de sus aficionados, quienes durante una hora podrán deleitarse con la ilusión, emoción, sentimiento, alegría y, por qué no, con el amor que vuelcan en sus obras los poetas de los que os hablamos y de los autores que nos visitan. Así que, amigos míos, aquí estoy de nuevo con todos vosotros, en este cálido refugio de poesía y música que quincenalmente intenta entrar en vuestras casas, los miércoles a partir de las 11 de la noche. El refugio de Calíope, un programa sobre poetas y poesía. El refugio de Calíope, un programa lleno del arte que va más allá de la pregunta y la respuesta. De la poesía y los poetas se han escrito muchas cosas bellas y lúcidas, sarcásticas y blasfemas, sobre su oficio, su soledad, su sensibilidad, su imaginación, su compromiso y libertad, su pasión o vocación. Etiquetar el arte es romper o parcelar los sentimientos que despierta. La poesía es una interpretación de la realidad y de la vida. Interpreta al ser humano en su cotidianidad, en sus amores, fracasos y miserias. Y probablemente la música junto con la poesía sea la mejor vía para expresar sentimientos. Ya seas una persona romántica, atrevida, espiritual o reflexiva, siempre habrá un género con el cual te puedas identificar. Miles de autores componen a diario letras que serán más tarde recitadas o cantadas. Como decía Voltaire, hay que saber que no existe país sobre la tierra donde el amor no haya convertido a los amantes en poetas. Los poetas nos cuentan en sus poemarios pequeñas historias en las que los lectores se vuelven protagonistas. El viaje fantástico de la poesía, la realidad hecha verso, los sueños acariciando el papel, la evasión, la emoción, el sentimiento, el vuelo. En definitiva, la vida misma en pequeñas estrofas que van formando un poema. Porque todos amamos, sufrimos, vivimos, sobrevivimos, soñamos e imaginamos. Todo ello lo podemos encontrar y disfrutar con la escucha y la lectura de la poesía. Y estos son los contenidos que el refugio de Caliope intenta mostraros a través de las ondas. Abramos una ventana al universo, abramos la mente a la poesía, porque la poesía... Es siempre una montana muchísimo más grande que el paisaje.
Estamos en el refugio de Caliope, en Donostia, Cultura y Ratia. Y como la música junto con la poesía es la mejor vía para expresar sentimientos, hoy vamos a estar acompañados con la música de Oscar Portugués. Comenzamos con su corazón de ciprés. Y con esta maravillosa música de fondo, os voy a recitar A la sombra de Cipreses, uno de los poemas que han ganado el concurso de poesía A en 2021 de una servidora. Colocaré tu ausencia donde crecen flores salvajes y el sabor vencido se multiplica. Aprenderé a dormir la memoria con la nana de los brotes verdes a la sombra de los cipreses. Dejaré los silencios escondidos en las pupilas insomnes de la luna y en el suave abismo de ternura invertiré ufana las añosas lágrimas. Asistiré a la sutura de la fatiga imposibilitando la impune liberación del ave fénix del recuerdo. En el sepelio de las tristezas acomodaré tu ausencia donde florecen malvas silvestres. Hoy hablamos del poeta. ¿Qué es un escritor, un poeta? Es un extraño sin edad, sexo, nacionalidad o color. Un ser lleno de imaginación y fantasía, pero también de experiencias propias y ajenas. Y sobre todo, y tal vez sea lo que lo convierte en un ser singular y único, dotado de un estilo particular. Lo puedes encontrar en los parques, en las cafeterías, en las librerías, en las bibliotecas en las calles, en los museos. Están en todas partes. Solo tienes que mirar a tu alrededor. Provienen de un universo diferente, el mundo de las historias. Todos los que regresan tienen los mismos síntomas. Solo piensan en escribir, en compartir cuentos, poemas, novelas, relatos, leyendas. Son personas que escriben porque no tienen más remedio que hacerlo, porque es su pasión y a la vez su desgracia. Sus manos componen ficciones peligrosas que atrapan a quien las lee, logrando que se sientan partícipes de ellas. Emociones y sentimientos pasan a formar parte de la vida del lector, como si los hubiera experimentado realmente. Son 
magos de la palabra, prestidigitadores de los sentimientos. Van sacando de sus chisteras todo un mundo de emociones. hay que pedir permiso, ni clamar, ni humillarse, ni pintarse la boca. Basta entornar los ojos y sentirse distante. Tal vez sueñe la noche que deja de ser noche, los peces en ser barcos, los barcos en ser peces y en ser cristal el agua. Soñar es cosa simple, no cobran un centavo, Basta dar las espaldas a las horas que pasan y taparse el dolor, los oídos, los ojos y así estar, estar, hasta que nos despierten con un golpe en el alma. que fue de las más reconocidas e importantes del Ecuador, Ana María Iza. Ana María Iza, poeta ecuatoriana nacida en Quito en el año 1942. Fue una de las poetas más reconocidas e importantes del Ecuador. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, ejerció su labor de periodista, sobre todo en la radio. Consta en las más importantes antologías de Ecuador y América Latina. Fue seleccionada por Gustavo Sarabi en la Galería de Poetas Americanas en Argentina. Formó parte de la selección de seis poetas ecuatorianos que aparecieron en Young Poetry of the American, edición de la Unión Panamericana de Washington. Obtuvo el Premio Nacional de Poesía Ismael Pérez Pamiño, convocado por el diario El Universo de Guayaquil. En el año 2015 fue homenajeada por el Encuentro Internacional de Poetas Paralelo Cero y condecorada en el 2016 por la Asamblea Nacional del Ecuador. Suspendió los estudios universitarios para ingresar al Conservatorio Nacional de Música. Siempre he querido ponerme en los zapatos de la generación de los 60, momento en que Ana María Iza publicaba poemas como «Mamá, ya puedes decir que eres abuela, mi hermana la tristeza tuvo un hijo». Lo envolvimos en húmedos silencios y tenazmente le agitó la vida. Mamá, ya puedes decir que eres abuela. El pequeño nació hermosamente grande, tiene tu misma sangre, sorbió tu misma vida. Mamá, mi corazón es el hijo del que te hablo. Me hubiera gustado ver 
las caras de la gente que la escuchaban, cuando aún la poesía escrita por mujeres se consideraba como un tropel de metáforas largas escritas por las poetisas que llevan vestido largo y zapatos de charol. Iza es la poeta de la intuición. Con ella, la mínima dosis de inspiración y las toneladas de transpiración de las que habló Einstein sudan por dentro. Dijo alguna vez la poeta, que no poetisa, que los poetas tienen unas antenas en donde se capta todo lo que los otros parecen no ver. Las voces de los otros son entonces los poetas. Y ella es la voz de la salvación. Da envidia leer su poesía de jovencita con tanta condensación en su discurso. A esta poeta le suena el dolor y el humor al mismo tiempo. Le suena con la misma levedad lo que concierne y lo que despierta. El poema Pedazo de nada de su libro primerizo da fe de su dolor ambientado en la clave de su estilo. Cuando habla de la hermana que no tuvo, dice, hermana, sin arterias, sin hambre, sin pestañas, partícula de pájaro sin canto, hoy que tengo para ti un vestido, ¿crees que te lo hubiera dado si existieras? Tremendo fragmento que descubre sin cosméticos lo que es la debilidad humana. Con Ana María se hace humo el adagio de Nietzsche cuando dice «Los poetas mienten demasiado». Habría que decir que Iza encuentra sus mejores hallazgos en la sinceridad de su discurso. Solo la verdad es originalidad. El resto es una ficción indebida. Pero en este poema... No solo es la verdad el vestido que guarda, es también lo que esta voz poética, desacralizada y absolutamente desligada de la hipocresía, dice sobre su hermana. Le dice, por ejemplo, partícula de pájaro sin canto. El verso, solo él, abandonado en una hoja blanca, ya sería un poema escrito con 18 años. Escrito cuando los otros niños juegan, cantan, gatean en el miedo de conocer que sus fantasías son puro mito infantil. Ana María pasó revista por el dolor desde muy temprana edad. Lo dice en uno de sus poemas. Si no lloviera tanto por mis ojos, me sentara es escribir y no pudiera. Y con ella se confirma que el dolor es la vitamina de la poesía y por eso le sale esto de partícula de pájaro sin canto. En este poemario inicial, donde ya se advierte la Ana María adulta, también hay, como ella misma diría, unas antenas que miran desde la ventana, como literalmente se llama uno de los 25 poemas que conforman el libro su vena social, su poesía engarzada en un dolor junto, donde todo se veía, todo se sabía, todo se dejaba notar, solamente moviendo las cortinas. Allí ella confiesa lo indefinible, que además es muestra de su estilo. Ella, 
como Julio Cortázar, cierra siempre sus poemas jugándole a la poesía un golpe preciso. Dice en los últimos versos de su poema. Todo esto yo pensaba en la ventana y sin ninguna razón me mandaron cerrarla. Es una mujer que mira las cosas diferente, que asume su condición de adolorida y que, como dice en su poema Cédula, le gusta la bondad de los humildes, la caridad del pobre y el mundo le avergüenza. Tiene brazos de sal para abrazarse. Necesita de urgencia una salida. Por suerte, la salida de su vida fue la poesía. Pudo tranquilamente suicidarse, encerrarse en un convento de monjitas o quedarse aplastada en el diablo con el diablo dentro y no encontrar exorcista barato que la atendiera. Le dolió el mundo y aprendió a verbalizarlo. Solo que se lo que se nombra existe. Lo no nombrado es lo desconocido. Ana María no hace doctorados para hablar bonito. A ella le salió el ritmo cuando la vida le enseñó a decir las palabras. O como diría en un bello poema, bello por terrible y verdadero. A una escuela de monjas me enviaron, como un papel en blanco, dentro de un delantal. Allí me enseñaron las primeras mentiras y un deseo infinito de sentarme a llorar. El abecedario era sencillo, de tamaño de una hormiga era la A, pero yo la hallaba difícil porque la monja era una letra que no me entraba. Me decía que la vida era un caldero donde hervían sin compasión las lágrimas. Ella tuvo razón, pero no debía decirlo, no debía. Y aquí estoy, escribiendo lo que ella me enseñó, malas palabras. Ana María no quiere llegar con su poesía a bifurcar el canon, ni a impresionar a los críticos, ni a cercenar a los semióticos con su giro vanguardista. Ella quiere decir cosas que de tan sinceras resulten surrealistas. He aquí un fragmento de su poema Deseos. Con esta piel que no me deja un rato, con esta piel azul cosida a llanto, quisiera hacer zapatos para los pies descalzos. Con el poemario Papeles asustados del año 2005, Ana María vuelve a su antiguo vaivén. Como buena poeta, probó la dosis legítima de lo experimental, pero regresó con esa fuerza inusitada de la poesía tangencial, con el yo de su nombre, dice su poema La piel analfabeta. Yo Hubiera escrito este poema si mi cuerpo hubiera vivido este poema, si la escuela de tu carne no se hubiese cerrado, dejando mi carne analfabeta. Y aunque siguiera buscando, se hallaría a ella misma en todas partes. Ella es el poema que busca, porque ella se reclama a sí misma. Porque si parafraseamos a Becker, Vuelven las golodrinas a los nidos de los balcones y Ana María se encuentra en el medio, arrimando a la poesía que la ha mantenido siempre en la forma en que ella mantiene a sus hijos, con el dolor a un paundo, con el sonido, con la soledad 
y el frío y la azarosa compañía. Creo no equivocarme si digo que su poesía es para siempre. Su poema Amantes nos muestra cómo la poesía será lo que siempre nos haga sentir a Iza. El texto dice Acompaña a la mosca la pata A la estrella otra estrella Al hueco lo redondo A la teja otra teja A la taza la oreja A la oreja el zardillo A la cama la almohada Y si ya no hay almohada Un sueño sin camisa A la lengua el lenguaje Al pasaje el turista A la dicha lo alegre A mí la gota de agua que se escapa del grifo. Ojalá algún día nos prestes tus antenas, Ana María. Conozcamos a una Nobel poeta que acaba de comenzar en este loco mundo donde el poeta representa al trabajador de la cultura, aunque antes escucharemos un poco más de Alma de Blues.
La poesía nace de las entrañas. Y para conocer esa forma de nacimiento, hoy hemos invitado a Mariana Hernández. Me gustaría recordar a nuestros radioyentes que hace ya unos añitos, Marian estuvo en este programa, donde contó lo mucho que disfrutaba con la composición de haikus y que estaba empezando a hacer pinitos en este hermoso mundo de la palabra hecha arte. Desde entonces, no habíamos tenido el gusto de volver a coincidir. Buenas noches, Marian. Un placer noches. poder disfrutar de tu ilusión al comenzar esta singladura por el mar de la poesía con tu primer poemario. Todo lo guardo en los ojos. Bienvenida al refugio. Muchas gracias, Dori. Bienvenida. Bueno, me gustaría que eh, contaras a los radioyentes quién es María Hernández y cuáles son sus sueños. Bueno, Marian Hernández es una poeta que no sabía que era poeta, que le costó mucho tiempo descubrir que era, que necesitó ayuda para, para descubrir que lo era, necesitó ayuda externa porque ella estaba llena de complejos, aunque tenía mucha esencia, que hacía intentos y no sabía porque le faltaban herramientas, porque su formación académica pues, por cuestiones familiares fue muy cortita, empezó a trabajar muy jovencita y quedó en el aire, pero lo poco que aprendió en el colegio le creó, le despertó curiosidad, le dejó ahí una semillita que más tarde germinaría. Y bueno, Marian decidió poco a poco acercarse a esa semillita, eh, aprender, decidió aprender, porque le faltaba el martillo, el tornillo, le faltaba todo, le faltaba lo más importante, tenía la esencia que es vital, pero le faltaban las herramientas. Y bueno, empezó a formarse en ello y de ahí surgió la posibilidad. A Marian sobre todo lo que le ocurrió es que necesitó mucho tiempo para dejar de sentirse una intrusa en la literatura, palabra mayor para ella, para mí. Y bueno, tuvieron que ayudarme a convencerme de que no era una intrusa y que tenía mi espacio. Y entonces descubrí que en el fondo, 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 Marian quería escribir un libro, ¿y por qué no? Y fue, fue a por ello. Y fue cuando empezaste a, 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 a hacer tu... Ya, formando, ya te estabas formando antes, sí, ¿no? Ya sí. habías ido a algún curso... En... Sí, 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 siempre. De hecho, desde niña ya soy muy autodidacta, ¿eh? Con, a muy joven edad, muy temprano, ya escribía, y ¿sabes lo que hacía? Escribir la biografía de mi abuela, de mi madre, lo que me contaban de la guerra, lo contaba a mi manera, todo lo escondía, y he sido de las de diario íntimo, escondido. Yo escribía, mira, en el momento que descubrí que la M con la A se juntaban y que luego se podían leer, me pareció el mejor juguete del mundo, las palabras me parecieron el mejor juguete del mundo, y enseguida supe que yo quería utilizarlas. Tardé mucho tiempo en saber cómo se hacía, pero ya en el colegio empecé a destacar a la hora de hacer los trabajos y, y, y fue, con, fue, fue descubriendo que era mi mundo, que tarde o temprano iba a ser mi mundo. Así que esta incursión ya venía casi casi... Sí, de nacimiento. Sí, desde que tuve la sí, niña. Sí. Porque el hacer eh, esas redacciones que tú estás diciendo, pues ya te estaba dando... Eh, la, el, no sé, el conocimiento de sí. que tú necesitabas plasmar en, en un papel ¿no? aquello que tú sí, aquello, sentías. Sí, aquello que sentía, aquello que veía, aquello que transformaba. 
Sí, necesitaba utilizar las palabras para todo ello. Y una vez que decides eh, empezar a escribir, que, que comienzas a, a elucubrar con un posible libro y, y ya no te sientes tan intrusa dentro de este mundo de la literatura, ¿cómo das el paso para, para encontrar una editorial, para, para que alguien te ayude, te apoye, te muestre el camino de entrar, porque una cosa es escribir y otra cosa... Uy, es que es... escritores hay muchos, o, po, o mejor dicho, personas que escriben hay un montón, cada vez más. Bueno, escribientes hay muchos, escritores sí. hay pocos. Eh, o, o eso es lo que dicen yo, sí, no sí, sé sí. quién, siempre digo... No, yo mismo. tampoco, yo tampoco, eh, cada uno que escriba lo sí, que quiera. No, pero bueno, ya no es eso, yo algunas veces cuando se habla de la crítica en general, ¿no? cuando la gente critica eh, la escritura de otras personas, yo suelo decir que yo no soy quien para poder decir si lo que tengo enfrente es bueno o es malo, porque ya, al final ya. la última palabra la tiene el lector. El lector, exactamente. Y si el lector le gusta al lector lo que está leyendo y siente algo cuando está leyendo ese poema, yo no soy quien para decirle si es bueno o es malo. Entonces, ahí cuando digo escritores o escribientes, lo decía porque lo he oído alguna vez, que hacen esa pequeña Sí, sí, soy de... ¿no? comparto tu opinión, eh, comparto Entonces, tu opinión. Bueno, yo a lo que me refería es... Eh, ser escritor es una cosa o escribir y, ser, y, y publicar lo que escribes es otra. Publicar es muy difícil. A eso, a eso vamos, Marian. ¿Cómo ha sido ese camino? ¿Quién te ha ayudado? ¿Quién te ha llevado de la mano? Porque cuando comenzamos es un camino nuevo, sí, totalmente desconocido. Sí, sí, sí. Y te pierdes un montón de veces, eh, no sabes ni dónde estás. Sí, menos mal que siempre aparece alguien. Existe la gente buena también en literatura, por supuesto, la gente capaz de, de enseñar, de compartir lo que sabe, y yo he tenido esa suerte. Yo tropecé, he tropezado con más personas, pero voy a destacar a Pedro Crespo Refollo, eh, un profesor madrileño, doctor en filología, que un día, cuando yo empezaba a enseñar la patita en redes sociales, lo hacía con mucha discreción, con mucho miedo y con mucha timidez, me hizo un comentario en una de mis publicaciones, eh, tan sencillo como muy hermoso, pero cojea. Y decidí contestarle. Le gustó tanto la contestación que se ofreció a darme las herramientas que yo necesitaba, porque él vio mucho potencial en mí y se ofreció a enseñarme y estuvo tres años enseñándome a utilizar el martillo, la arandela, el tornillo, las bases de la, de la poética, que son fundamentales para poder hacer poesía, aunque tú tengas mucha intuición y mucha esencia, que es primordial, necesitas un mínimo de, de, de herramientas para poder utilizarlas y para luego romperlas porque yo soy de las que rompe mucho las normas, eso que llaman licencias de poeta, me gusta mucho, me gusta mucho romperlas, pero sí es verdad que Pedro me hizo ver que para poder romperlas tienes que tener clase, estilo y preparación. Hay que conocerlas, para sí, poder romperlas sí, hay que conocerlas. Sí. ¿Cuál es tu lugar preferido para escribir? Cuéntanos. Mi estudio. ¿Tu estudio en casa? Sí, ya mi hija se marchó de casa y su habitación pasó a ser mi estudio y es mi mundo, mi mundo está ahí, todo está ahí, todos mis libros, mis, mis cuadernos, mis agendas, mi ordenador, todo lo tengo ahí. 
mis fetiches. <risa> bueno, y has comentado que este profesor, Pedro, eh, se pone en contacto contigo a través de una red social. Por de lo una tanto, red social, sí. eh, para ti, las redes sociales perjudican o aportan. Bueno, como todo en este mundo, eh, tiene su lado bueno y su lado malo. A mí me han ocurrido de las dos cosas. Fíjate, me encontré este regalo, este pedazo de regalo que es este hombre. Me he encontrado muchas cosas buenas. También me he encontrado muchas cosas malas, Dori. Es como todo. La cara, la cruz, lo, la sombra, la, la luz. La luz. Es allegos, como todo. Hay egos muy, muy grandes. Sí, y, no. sí. Pero sí. también hay mucha gente que empatiza sí, y, que, sí. y que ayuda y que tiene la mano ¿no? en el sí, momento sí, que lo necesitas. Sí, sí, sí. Bueno, pues nos tenemos que quedar. Y bueno, eso. y los lectores, los que están leyendo, bueno, entre los lectores también hay que a, a veces filtrar, ¿eh? <ríe> porque te llenan de halagos y como decía Freud, eh, contra los halagos nos sentimos indefensos. Y en esa indefensión, indefensión perdón, eh, el ego se nos dispara muchas veces, nos claro. descontrolamos, entonces es difícil ¿no? el filtrado de, de los halagos. Pero también te tienes que creer algunos, porque son los que, lo que, los que hacen que tu autoestima, y son estímulos para seguir, seguir escribiendo. ¿no? Si no tuviéramos nada positivo, si no nos dijeran nada positivo, pues, ¿qué haría yo? Pues volver a escribir para mí misma como hacía antes. Y en este caso, ahora, ya, hoy por hoy, no, no sería capaz, no podría, no podría. Lógicamente, eh, ese estímulo que has sentido por esos halagos eh, es lo que te ha hecho que quites ese miedo y claro, esa vergüenza y te claro. des cuenta que ciertamente esa esencia que tú guardabas dentro y que ahora estás mostrando al mundo no merece ser vuelta a... Otra vez, a poner bajo llave. Claro, la tengo que compartir, Dori. Eso. Todos tenemos una misión en el mundo. Yo eso lo tengo muy claro. Y creo que la mía, entre otras, creo que la mía es mostrar esto que sé hacer. Y que, y que cada vez lo voy a hacer mejor. Porque me esfuerzo en ello. En tanto maduro yo como persona, maduraré con la escritura. Y vuelvo a decir, creo que mi labor en el mundo, este pequeño granito que ponemos todas las personas buenas, entre las que yo me considero, es eh, hacerlo a través de, de las letras, en forma de poesía, quién sabe, de cuentos, quién sabe, de novela, quién sabe. De sí. momento, con la poesía. Todo lo guardo en los ojos. ¿Por qué este título? Pues mira, ese título tiene lo suyo. A ver, yo sufro una enfermedad crónica en los ojos, sin curación. Y he sufrido muchísimo. Y bueno, en agradecimiento a mis ojos que me han permitido, porque tengo días horribles, que me han permitido poder estudiar, formarme, eh, poder escribir el libro, es un homenaje a mis ojos más que a mis ojos, a la enfermedad de mis ojos y a las personas que sufren esta enfermedad. Por eso, todo me cabe en los ojos. Todo está guardado, sí. lógicamente. ¿Nos regalas uno de tus poemas? Pues sí, puedo leer, puedo empezar con el que da, con el que da título al libro. Perfecto. A ver, y dice así. Ahora que todo lo guardo en los ojos... Aprendo y reconozco el silencio como amigo. Ahora que mi sombra me besa con suavidad y acepta el privilegio de las manos que van dejando migas de pan en el camino. 
ahora que congenio con la que soy, esplandor y oscuridad a un tiempo, ahora que plantas cara a lo inexplorado, dueña de mis asombros, ahora, ahora no hay mentira en los versos que saben que el paraíso ha desaparecido, ahora todo lo guardo en los ojos. Ahora es cuando entendemos por qué todo lo guardo en los ojos. Bueno, ¿qué te inspira a la hora de escribir? La vida. ¿Qué, qué temas prefieres contarnos? Es que para mí todas las musas están en la, en la vida. Yo me inspiro en la vida, eh, mirando la vida, mirando, intentando mirar a ser posible muy de cerca. En la vida están todas las musas. Está el amor, está la naturaleza, está lo social, está todo. Luego tú tienes que elegir cómo miras, cómo es tu mirada, qué quieres contar, qué te hace sentir lo que ves y decides contarlo de una o de otra manera. ¿Eres una mujer reivindicativa? Sí. ¿A través de tus letras? Sí. Eh, no, no especialmente en todo lo guardo en los ojos, pero sí tengo, sí tengo escritos. Pertenezco a una asociación de mujeres eh, contra la violencia de género. ¿Se tengo llama? Aritus de Astigarraga. Y eh, sí he escrito poemas y algunas reflexiones sobre, sobre el tema, si sí estoy muy implicada en ello. Alguna vez he escrito también sobre el tema de los refugiados, sobre los inmigrantes. No es mi especialidad la poesía social, no es mi especialidad, pero lo hago a veces. Siento a veces que tengo que hacerlo, que es mi compromiso hacerlo. Pero de lo que más hablo es de mi conexión con la naturaleza. Cuento, hablo de mí a través de la naturaleza, que es mi religión, que es la que me comprende, <ríe> y voy contando todo lo que encuentro en ella, que es vida, que es vida. Por lo tanto, ¿encontraremos dentro de este libro haikus? No. ¿No hay haikus? No, hay un par, no. No, tengo como 400, Dori. Pasan de 400, pero no es un libro de haikus esta vez, no. ¿No hay ninguno? No, hay un par de tancas. Hay un par de tancas que, bueno, que en vez de ser de tres versitos, son de cinco. Pero no, sí que son versos muy cortos, ¿eh? muy concretos, muy sincretistas... Eh, son fáciles de leer, no tanto de entender. <risa> ¿Son pequeñas imágenes con palabras? Sí, sí, son versos muy, muy cortos que dicen mucho. Yo espero, espero llegar con ellos. ¿Qué representa para ti ahora en, en tu vida, en este momento, esta publicación? Un sueño cumplido, Lori. ¿Un sueño? Sí, sí, no lo sabía. No lo sabía, tardé en descubrir, ya te he dicho antes, tardé en descubrir que, que sí, que quería escribir un libro. Y dos y tres, qué narices, lo pienso hacer. Eh, eh, mucha ilusión, orgullo de mí misma, me hacía falta, me hacía mucha falta. Y, y no sabría decirte la palabra exacta, es, es una sensación... Es que sabes lo que ocurre, que al final si escribes... Si escribes y llevas tanto tiempo escribiendo como yo, aunque no se haya visto casi nada, al final hay que materializarlo, porque si no, ¿qué haces con ello? ¿Qué haces? Explota en ti al final, al final explota en ti. 
y la forma de, de materializar el uso de las palabras es a, a través de los libros. Es que al final eh, lo que escribes tiene que ser compartido. Hmm. Si lo guardas en un cajón, claro. es simplemente verbalizar tu sentimiento, pero lo vuelves a esconder. Da igual que claro. sea en un rincón del corazón que un rincón de un cajón. Claro. Tienes que compartirlo hmm. y que dejen de ser tuyos para que eso sean es, del mundo. Eso es, eso es, exactamente. Eh, ¿Nos lees otro poema? Me encantaría escuchar otro. A ver, vamos a leer. El segundo dice así. Debería escribir un poema sin exigencias, solo uno, que no encierre ni vida, ni muerte, ni amor, tampoco desamor y mucho menos besos, que no sepa de mar ni río y desconozca auroras y ocasos, sin sol, pájaros y flores, no piedras, no arenas, no rosas ni espinas, no recuerdos, infancia, madurez, sexo ni por asomo. Debería escribir un poema libre, sin jueces, ni abogados, ni testigos. Libertad. Libertad para escribir. Libertad para sentir. Sí. ¿Hay algún género del que no escribirías nunca? Pues me pillas en Orsay. No me lo he planteado nunca. Sí te puedo decir que creo que en poesía se comienza mucho con los poemas de amor. Yo no, no empecé con ellos, pero sí es verdad que antes de escribir poesía he regalado muchos poemas de amor, o sea que sí que tuve contacto con ellos. No puedo decir que no escriba de amor, porque escribo mucho de amor. No igual eh, amor explícito, ¿no? pero yo en mis versos siempre encuentro, meto mucho amor. <risa> ¿De qué no escribiría? Pues es que no me lo he planteado. Me dejas, me dejas pensativa, lo voy, a, lo voy a pensar. Lo vas a analizar. Lo voy a pensar. Bueno, el hecho de que todos empecemos por el amor es porque al final el amor es el motor de la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Y se puede amar a tantas cosas. Sí, 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 no sí. solamente y el bueno, amor físico. Ya, y escribir de amor no, no significa escribir de piernas y, y el pecho. Y, no, amor, yo encuentro mucho amor en, en, en mis poemas. <risa> <risa> eh, yo eh, me gustaría, eh, sobre todo, que nos dijeras dónde... ¿Podemos encontrar tu libro? ¿Qué puede encontrar la gente dentro del libro? O sea, que les hables un poquito de tu obra. Si vas a hacer alguna presentación, sí. ¿dónde la vas a hacer? Sí. ¿Cuándo? Para que la gente pueda asistir. A ver, ha salido en un momento, bueno, no, no hace falta decir mucho, ¿no? Bueno, llevamos Tocaba un... en este momento y... Llevamos un año y medio muy malo para pa todo el mundo de la cultura. Pero... Bueno, deciros que la primera edición, aunque fue una edición corta, eh, voló en un mes, con lo cual estoy que no me lo creo. Súper orgullosa. He pedido una segunda edición, no, se me ha echado el verano encima, no, no me parece conveniente hacer ahora presentaciones porque no, no es momento, la gente está, y más con la situación que estamos viviendo, la gente está a otras cosas, no está a presentaciones de libros. Entonces esperaré a septiembre. Si quisiera hacer alguna presentación, primero en mi barrio, que lo han recibido... O sea, en mi pueblo, perdón, madre mía, los que me estén oyendo, que he dicho barrio. Somos, somos pueblos, Astigarraga, es, es pueblo. Eh, quisiera hacer en mi pueblo, por supuesto. Eh, quisiera hacer, un amigo me ha ofrecido hacer también en Vergara, 
a ver si es posible. Quisiera ir a Galicia, donde tengo un hermano, mi hermano mayor vive allí, y de paso que le visito, tengo muchos contactos relacionados con la poesía, sé que me van a recibir con los brazos abiertos, me han ofrecido, la editorial es gallega, además, quisiera hacer allí, y todo lo que vaya saliendo, me gustaría hacer en Trincherpe, por ejemplo, también, que es el sitio donde nací, no sé, irá surgiendo, tengo cosas en la cabeza, pero tampoco... Me atrevo a confirmarlas 100% porque como estamos tan así, tan a ver qué ocurre, a ver qué ocurre, pero sí. Sí, sí la verdad es que estamos en una situación un poco insegura todavía sí, y sí. por no decirle otra cosa, pero la verdad es que no puedes hacer muchos planes de, de, de hacer presentaciones cuando todavía no sabes cómo va a estar la situación. Pero bueno, en tu cabeza sí existe sí, ¿no? la posibilidad sí, sí, de, sí, presentar. sí, de presentarlo. Sí, sí, me gustaría. Bueno, pues cuando sepas me lo tendrás que También te, te tengo a ti en la cabeza. ¿eh? Ya, ya hablaremos. <risa> sí, sí, tranquila, por supuesto que sí. Eh, dinos a la gente, sobre todo a la gente, diles dónde pueden encontrar el libro. Bueno, eh, está en librería, no está en plataformas, eh, me lo pueden pedir directamente a mí y está en librería Lagun uh -huh. en la calle Urdaneta de, Donos Urdaneta. Urdaneta de Donosti luego está en está en Jesús, ya lo diré en, en una pequeña papelería de, de Gros que ahora he olvidado su nombre también está en Nomos otra librería muy pequeñita de mi pueblo Está en varios sitios. Y lo más importante, lo que más ilusión me hace, que ahí no vende, no vende, pero ahí es donde va la gente a coger los libros para leer, está en las novedades de la biblioteca de mi pueblo. Muy bien, sí, <ríe> y, sé, es y, sé, y sé que lo ha leído gente. <ríe> ¿Qué proyecto literario tienes ahora entre, entre tus manos? Bueno, estoy preparando un... Aparte de estar preparando mi segundo poemario... <ríe> Tengo un poemario inédito que está concursando, del que no os puedo hablar, porque si no me expulsarían. Y estoy haciendo un trabajo sobre escritura, literatura femenina, que va a formar parte de, de una revista sobre el tema. Estoy aprendiendo inglés, o sea, el trabajo tengo. ¿eh? Muy bien, muy bien, sí. sí. Mente inquieta. Sí. El, el, al cerebro hay que hacerle trabajar sí. para que... Lo que estoy echando mucho en falta son los, los recitales. recitales. Muchísimo, muchísimo, porque me gusta leer. Claro. Me gusta mucho leer. Pues por eso vamos a aprovechar para que nos leas otro. <risa> vale, muy bien. A ver, vamos a ver. Este dice así. La lluvia es un síntoma que habla y en mitad de esa lluvia entorno los ojos. La gente transita con sus objetos estériles y su mirada invidente. Debes aparentar a plomo ahora que la bruma se torna lluvia y emborrona la calle. No se te ocurra llorar. Se íntegra. No lo olvides. Pues no te vamos a olvidar, desde <risa> luego que no. Así que, un último deseo. Dime. Tú, dinos a nosotros un último deseo. Pues que, que todo lo guarde en los ojos, llegue a más gente, llegue a más gente, que emocione, que emocione, que esa es mi finalidad, emocionar. Eso es, como yo suelo decir siempre, 
que tus letras acaricien eso, el corazón y el alma eso es, del lector. De eso se trata la poesía, ¿no? de impactar en, primero en los ojos y a través de los ojos movilizar algo. ¿no? Eso es, eso es. Que nos erice el vello. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en el refugio. Continuamos con un poquito de música. sino un antirromántico, porque esa visión idílica del poeta no existe en estos tiempos de la modernidad. Es un ser desarraigado que muchas veces ha hecho de la marginalidad su ética de vida, porque no es un bufón de la corte ni un adicto del poder. A lo sumo, el único poder que le interesa a los poetas es el ejercicio del poder de la palabra. El poeta es un ser de lavar y planchar y no un arribista del lenguaje o la imagen, aunque muchos se confundan a veces y proyecten esa imagen. Los egos individuales a veces distorsionan la obra del poeta y se pierden en la verdadera función social que deben realizar o su propia poesía se vuelve tan oscura 
o hermética, que no les entiende nadie, o su lenguaje es tan vacío y sin estética, que no cumplen con comunicar el mundo que intentan poetizar o elaboran una manera muy burda de comunicarlo. Al poeta, por su obra, lo reconoceréis. Y lo reconocerá la sociedad, si no la de su tiempo, porque no lo ha comprendido, o por simple mezquindad, si la de otros tiempos y sociedad, porque, como ya es un aforismo, nadie es poeta en su tierra. Me despido con el poema Eco de silencio del poemario de Arena y Sal publicado por Terra Ignota Ediciones, mi última publicación. Hoy pronunciaron tu nombre y evoqué el perfume de la lluvia en tu mirada. Recordé el profundo timbre de tu voz el eco de tus carcajadas y los pasos deambulando en la orilla de la nada, envueltos en un manto de hojas donde el bosque se esconde, donde el cielo es una realidad y las nubes forman algodones para quien quiere soñar. Hoy pronunciaron tu nombre y evoqué amaneceres con el viento soplando al mar, las verdes hojas de los árboles, las rosas en mi portal, la melodía de una tierna llamada al despertar. Sin embargo, el eco del silencio volvió a llamar y el paseo por mi playa de nuevo se me antoja vital. al otro lado de estas ondas proyectando vuestro calor al refugio de Caliope Gracias queridos radio oyentes Volvemos en septiembre Feliz verano Gracias amigos oyentes por acompañarme en este refugio, el refugio de Caliope. Gracias por vuestra calurosa compañía, por seguirnos en las ondas de Donostia, Cultura y Ratia en el 107.4 
de la frecuencia modulada de Donostia y en nuestra plataforma digital irratia.donostiacultura.eus Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos momentos. Ahora, lo que parecía insignificante es lo que invade mi mente. Ojalá pudiera retroceder el tiempo para darte un abrazo de tinta y nunca soltarte aún puedo verte partir con aquellas lágrimas escondidas en tu triste despedida qué difícil vivir sin palabras qué difícil vivir sin poesía Mas prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré, volveré a invadir vuestra mente. No dejéis que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado vuestros sueños. Que la vida no os robe los sueños y que los sueños no os arrebaten la vida. Prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré. Volveré a abrazar la poesía. Buenas noches. Salud. Y poesía.